0: Esta es La Red intermaná.
1: Cambio 180 Después de todo, la, la lengua del Nuevo Testamento, el griego, no es la lengua hablada por Jesús y por la mayoría de los apóstoles. Hablaban un dialecto aramaico. Es decir, que la versión llamada original del Nuevo Testamento es también una traducción. De la lengua en que Jesús ha hablado, pensado, orado.
0: Traducir la Biblia es una tarea difícil, porque no solamente significa transformar un mensaje de una lengua a otra, sino culturizarlo para que se entienda. Son traidores los traductores de la Biblia. En cambio 180, hoy dialogamos con un experto en traducción de la Biblia. Y también compartimos sobre lo que está ocurriendo en Europa con la conmemoración de los 500 años de la Reforma. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast, audio bajo demanda, que usted escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con recursos para ayudarle a vivir mejor. Cambio 180 En el programa anterior de Cambio 180, hablamos del lanzamiento de la revisión de la Biblia de Lutero en Alemania. En este programa compartiremos un poco de información sobre cómo estarán recordando los 500 años de la Reforma otros países europeos. En Europa, una exhibición rodante recorre todo el viejo continente con el mensaje No queremos quedarnos disfrutando la nostalgia, sino mirar hacia adelante y defender nuestra libertad contra el extremismo y la violencia. La exposición itinerante contiene documentos digitales de la historia de la Reforma presentados en pantallas. Es una caravana donde la gente puede descubrir la historia y ver la peregrinación de la fe protestante. El objetivo de este camión de historia móvil es que en cada lugar que visiten, la gente añada documentos digitales de lo que ocurrió con la reforma en sus ciudades. Los voluntarios y organizadores de la caravana esperan recorrer 25.000 kilómetros, viajando por 67 lugares en 19 países europeos. En cada estación esperan colectar 15 historias de las iglesias que llegan a ver la exhibición. En Ginebra, cuna de reformadores clave, el Museo Internacional de la Reforma, está exhibiendo una colección pequeña con datos sobre Lutero, Melactón, Jan Hus y John Wycliffe. Los reformadores de Ginebra, incluyendo a Huldrich, Zwingli y Juan Calvino, son tan importantes en ese país como los reformadores alemanes Martín Lutero y Philip Melantón. El Museo de la Reforma exhibe una mini biblia de 1759 que tiene un tamaño de 3 por 5 centímetros. Esta biblia era lo suficientemente pequeña como para ocultarla de la persecución. Los líderes evangélicos suizos han dicho que el 2017 no es un año para la nostalgia, ni para celebrar a Lutero, swingley o Calvino. Esta conmemoración no debe ser sobre alabar a los individuos. Dicen estos líderes que sin la reforma, Suiza no sería la Suiza de hoy. De todas las ciudades de la Europa protestante, Ginebra era el más frecuente punto de contacto para los refugiados religiosos. Entre 1550 a 1560, la población aumentó en 10 años de 13.000 a 20.000 habitantes. La prosperidad económica llevó a los protestantes a este nuevo país. La palabra principal en la ceremonia de apertura de la conmemoración de la reforma que ya ocurrió en Ginebra fue la libertad. Un vistazo a los acontecimientos mundiales muestran cuán frágil y amenazada está esta libertad. Actualmente, la sociedad europea está amenazada por el extremismo y la intolerancia religiosa. En Europa, millones de personas han sido víctimas de las guerras religiosas. Los suizos no quieren celebrar hoy día la Reforma sin recordar este hecho. En Ginebra, próximamente habrá un encuentro de musulmanes y cristianos evangélicos para dialogar sobre una noche de paz para las religiones. En Cambio 180 continuaremos compartiendo aspectos de la conmemoración de la Reforma en todo el mundo. Y les invitamos para recordar las grandes contribuciones de la Reforma, como la traducción de la Biblia, y no las cosas que nos dividen. Este programa de Cambio 180 está dedicado a conversar sobre la traducción de la Biblia para que entendamos mejor y oremos por los miles de traductores que en todo el mundo están a cargo de la tarea de poner la Palabra de Dios en el contexto cultural y lingüístico que la gente entiende. Quédese con nosotros y disfrute Cambio 180. Cambio
1: 180. Existían traducciones en lengua materna también antes de la Reforma, por ejemplo en español, alemán, pero la Reforma ha dado el señal de salida para una inmensa productividad en el campo de la traducción bíblica, bíblica en alemán, francés, checo y después en muchos otros idiomas. Otros idiomas.
0: Habla Alexander Schweizer director de Traducción Bíblica Mundial de las Sociedades Bíblicas Unidas. Alexander habla alemán, italiano y castellano.
1: En una óptica eclesial, la contribución más importante fue que nunca antes la iglesia fue una iglesia de la Biblia. Y en una perspectiva más sociocultural, la disponibilidad de ediciones de la Biblia en las lenguas maternas ha creado un giro copernicano, se podría decir, referente a la espiritualidad, la lengua, la identidad cultural.
0: Alexander, ¿cuáles fueron los retos que enfrentaron los reformadores al traducir la Biblia?
1: En las primeras traducciones de Lutero llevan fecha del 1522, el Nuevo Testamento. En 1534, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Lutero lo ha traducido solo en la base del Nuevo Testamento griego de Erasmus de Rotterdam, el Antiguo Testamento con la ayuda de colegas usando los textos hebraico, griego y latino. La novedad y el reto de la traducción de Lutero fue, de un lado, de realizar una traducción en lenguaje coloquial y al mismo tiempo fiel al texto original. Un verdadero reto que Lutero, pero ha dominado, ha superado en una manera estupenda. De hecho, sus traducciones han abierto el camino para la lengua alto-alemana moderna.
0: Alexander, si alguien sabe cuál es el estado de la traducción de la Biblia en el mundo eres tú, porque tu departamento coordina todos los proyectos de traducción que se están haciendo en todas partes del planeta. ¿Cuál es el estado de la traducción de la Biblia hoy?
1: En el día de hoy, en la iglesia católica, um, es, es decir, la iglesia católica romana, rito latino, como en las iglesias de tradición, tradición protestante, evangélica, el uso de la lengua materna es estándar, sea en la liturgia que en las casas. En las iglesias de la traducción ortodoxa, sea ortodoxa bizantina que ortodoxa oriental, la liturgia sigue siendo celebrada en las lenguas eclesiásticas, o bien litúrgicas. Pero existen traducciones en las lenguas maternas para el uso privado, de estudio, etc. Quizás para dar unos números. Hoy, en el 2016, existen aproximadamente... 560 traducciones de la Biblia completa y aproximadamente 1.300 traducciones del Nuevo Testamento, bien de porciones, con un total de más o menos 7.000 lenguas que existen en el mundo, faltan traducciones en casi 4.000 lenguas. Entonces quedamos con 500 millones de personas sin alguna escritura y dos mil millones de personas sin
0: Biblia completa. Alexander, ¿cómo se traduce la Biblia hoy?
1: Para hacer una traducción de la Biblia, hoy necesitamos planificación muy eh, cuidadosa. Hay muchas decisiones a tomar. Por ejemplo, ¿qué son los destinatarios? ¿Qué estilo? Más literal. La mayoría de las traducciones hoy se hacen en el estilo de equivalencia dinámica, qué formato, qué tradición eclesiástica. Es también muy importante la cuestión del involucramiento de la comunidad local, etc. Una traducción de la Biblia hoy en día normalmente se hace en equipos de traductores y cada equipo contiene expertas en la lengua materna, en las lenguas originales, exégetas, lingüistas, etc. Y para componer estos equipos necesitamos mucha cooperación local de parte de las iglesias, las comunidades, recursos de la sociedad bíblica local y buena planificación. Normalmente un Nuevo Testamento dura cuatro años y un Antiguo Testamento aproximadamente siete años.
0: ¿Cuáles son los retos que enfrenta un traductor de la Biblia.
1: Bien, son los desafíos de siempre. Capacidad lingüística, lengua original y target, aspectos exegéticos. Nosotros, es decir, las sociedades bíblicas unidas, frecuentemente tenemos dificultades de encontrar hablantes en, la lengua, en las lenguas maternas con una formación bastante larga. Hablamos de lenguas indígenas, de no muchos, muchos hablantes. Uh, por eso organizamos entrenamiento. Por ejemplo, en América Latina existen los talleres de traducción bíblica, que son ejemplos de itinerario formativo muy eficaces. Otro reto consiste en el hecho que la traducción de la Biblia no queda un ejercicio islado, isolado, intelectual, sino un proceso personal, comunitario, un, un proceso es decir, de transformación.
0: Alexander, muchos evangélicos ignoran cómo los católicos están leyendo y utilizando la Biblia. ¿Podrías hablarnos un poco del método Lectio Divina?
1: Es un método eh, muy antiguo, practicado en los monasterios, y al mismo tiempo muy moderno y muy practicado hoy en día. Se trata de una lectura orante una lectura personalizada, es decir, el texto bíblico no se analiza históricamente solamente, no se explica científicamente, pero se usa como base de meditación, de oración. Los pasos clásicos son cuatro, la lectura, la oración, uh, la meditación, la contemplación, y a veces se agrega la, la acción. El primer paso, la lectura, um, pregunta. ¿Qué dice el texto en su contexto histórico? ¿Quiénes son los autores, los destinatarios? Preguntas historiocríticas. Observe la distancia entre el texto y su contexto. De un lado, el contexto de hoy. Segundo paso, meditación. Pregunta, ¿qué dice el texto a mí? A mi contexto personal. ¿Qué son las los imágenes, las expresiones? las emociones que me tocan. El tercer paso, la oración pregunta qué cosa me hace decir el texto, qué es mi respuesta al texto, qué es mi respuesta a Dios. Y el cuarto paso, la contemplación, solto mis pensamientos propios, mis planes, mis oraciones. Se puede decir, creo espacio a la palabra de ser presente en mi vida, de guiarme, de transformarme. Contemplar la palabra significa vivir en la palabra, incluido el aspecto de acción, evidentemente. Entonces, la lección divina es un método sencillo de leer la Biblia transformando el texto en mi base personal para una relación viva con Dios.
0: La mayoría de las traducciones del mundo se traducen de la Biblia hebraica stugartense, que contiene el Antiguo Testamento en hebreo, y el texto Nestlé-Alan, que contiene el Nuevo Testamento en griego. ¿Cómo se mantienen estos textos?
1: Ah, sí, las versiones disponibles hoy de la Biblia en las lenguas originales son muy bien investigadas, muy fiables, en una perspectiva histórica académica. Nuevos resultados de la investigación, por ejemplo, en el campo arqueológico, son incorporados regularmente en las nuevas ediciones. Y las sociedades bíblicas unidas, como sabes, son responsables para las ediciones científicas, sea el del Antiguo Testamento en hebraico que el Nuevo Testamento en griego. Estas ediciones son apreciadas y usadas por la mayoría de traductores de la Biblia en todas las denominaciones cristianas y en todo el mundo.
0: Algunos piensan que un traductor es un traidor. Los traductores de la Biblia son traidores.
1: <risa> Traduttore traditore, como se dice en italiano. Sí, claro. Sí, o se si piensa, o se si imagina el proceso de Traducción como un proceso donde inevitablemente se pierde algo. Yo, en cambio, prefiero ver el proceso de traducción en, en dos perspectivas. Se pierde algo, sí, y se gana algo. Es importante recordarnos que las lenguas originales también son lenguas. Sistemas lingüísticos son con sus limitaciones, con las imágenes disponibles o no disponibles, etc. Después de todo, la, la lengua del Nuevo Testamento, el griego, no es la lengua hablada por Jesús y por la mayoría de los apóstoles. Hablaban un dialecto aramaico. Es decir, que la versión llamada original del Nuevo Testamento es también una traducción de la lengua en que Jesús ha hablado, pensado, orado. Ahora, ¿qué significa? Claro que toda traducción tiene que basarse en el texto original. Es uno de nuestros principios cuando hacemos traducción de la Biblia. Pero es importante también una comprensión profunda del espíritu en el que fueron escritos los textos bíblicos, del contexto cultural, etc. Y a veces hay que tomar decisiones teológicas. No sé, ¿puedo dar un ejemplo práctico? La mayoría de las traducciones en español para dar un ejemplo, traduce el concepto hebraico de tzedek como justicia, mientras que la mayoría de las traducciones en inglés lo traducen como righteousness. Ambos aspectos son contenidos en el concepto hebraico. Justicia, justicia incluye un aspecto fuerte social. Righteousness re refleja más una teología personal. Es engaño, interpretación, es pérdida. Ganancia, beneficio. Entonces, traductor traditores, sí y no. Es un interpretador, es teólogo, es, es exégeta. Es importante todavía explicar, justificar las decisiones tomadas. En mi opinión, cada traducción puede añadir algo a nuestra comprensión y aplicación del mensaje cristiano.
0: Alexander, mucha gente piensa que solo las traducciones literales son fieles. ¿Es esto cierto?
1: Depende cómo se define el concepto de, de fidelidad. Las traducciones más literales tienen una fidelidad más literal a la sintaxis, a la gramática, a la estructura de las uh, frases, etc. Las traducciones uh, de estilo dinámico equivalente ponen la fidelidad en la traducción del sentido. El reto es de comprender la esencia de lo que dicen los textos originales, el sentido, y traducirlo en una lengua target, en una lengua materna. Frecuentemente una lengua no usa las imágenes de otra lengua. Es decir, hay que encontrar otras imágenes, otras posibilidades lingüísticas para expresar el mismo sentido original. Entonces, la fidelidad consiste en la fidelidad al sentido original, no necesariamente a la palabra, a la sintaxis
0: original. Muchas gracias Alexander Schweizer, director de Publicación Bíblica Mundial de las Sociedades Bíblicas Unidas. Alexander y yo trabajamos dirigiendo departamentos que trabajan muy unidos. Yo dirijo el Departamento de Publicación Bíblica Mundial y él dirige el Departamento de Traducción de la Biblia. Nuestro único objetivo es que la Palabra de Dios esté disponible en todo el mundo, en el idioma que la gente pueda entender y accesible al precio que pueda pagar y en el medio o la tecnología que más le conviene y que utiliza. No se pierda la próxima edición de Cambio 180. Mientras tanto, si este programa le ayudó, compártalo con sus amistades a través de las redes sociales. Todos los episodios anteriores están en Cambio180.com
1: Hasta aquí Cambio 180. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180
0: Esta es La Red intermana.